0: Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Vamos agora entrar num tema de dogmática jurídica, que é justamente falar sobre falência. Então vamos começar falando sobre sua evolução histórica, depois sua aplicação da lei, vamos falar sobre conceito, é, natureza jurídica, sujeito passivo e uma série de outras consequências sobre a falência portanto. Então, sem mais delongas, vamos lá conversar sobre ela. Quanto à evolução histórica, é, a, no direito romano, o devedor garantia o pagamento das obrigações com seus bens, com sua liberdade e com sua vida. Então, se o devedor não pudesse pagar as suas dívidas, ele se tornaria escravo do credor e teria a plena disposição sobre a vida do devedor. E nesse momento, objetivo, portanto era punir o devedor insolvente a partir da lei das doze tábuas seguindo a mesma orientação estava previsto que sendo muitos os credores era permitido depois do terceiro dia de feira dividir o corpo do devedor em tantos pedaços quantos fossem os credores não importando cortar mais ou menos e se os credores preferirem poderiam então vender o devedor a um estrangeiro além do tibre. Na Idade Média, já podemos encontrar regras para resolver a situação dos devedores insolventes, recaindo a execução apenas sobre os bens do devedor. E de acordo com Manuel Justino Bezerra Filho, em vez do credor, era o Estado quem podia mover a execução, mas a falência recaía tanto sobre o devedor comerciante, como também sobre o devedor não comerciante, já que não havia claramente esta distinção. Já no Brasil, durante a aplicação das ordenações do reino, a banca do comerciante que não pagasse as suas obrigações era quebrada, literalmente, o que impedia a continuação da sua atividade. Com o Código Comercial de 1850, sob a influência do Código Francês de 1808, diploma que o comerciante é definido pela parte de atos de comércio, este tratava nos seus artigos 797 a 913 sobre as quebras e o objetivo ainda era a punição do devedor insolvente. Essas regras foram sendo alteradas por vários decretos e leis até então que em 21 de junho de 1945 foi promulgado o decreto-lei nº 7.661 que ficou conhecido é, como sendo a nossa lei de falências em vigor até a lei 11.101 de 2005, que é a nossa lei de falência mais atual, mas que recentemente foi alterada pela lei 14.112 de 2020. O decreto 7661 de 45 tratava da concordata e da falência e a preocupação principal desse ordenamento eram os credores e não a sobrevivência e o restabelecimento da empresa, o importante era observar o princípio do par condício creditorum que significava dar aos credores de uma mesma categoria uma condição igualitária ordenando-os de acordo com os critérios legalmente fixados com a lei 11.101 2005 além de se manter o princípio do par condício creditorum busca-se a preservação da empresa por meio de sua recuperação, entendendo que a falência de uma empresa traz prejuízos não apenas para o empresário individual, EIRELI ou sociedade empresária, e também para os empregados, credores, diretos ou indiretos e toda a sociedade em geral. Portanto, a falência deve destinar às empresas apenas irrecuperáveis. No tocante à aplicação da lei, a lei 11.101/2005 é aplicada para as falências e para as recuperações de empresas concedidas a partir da sua entrada em vigor. Portanto, as falências e as concordatas concedidas sob a vigência do Decreto-Lei nº 7.661 de 45 continuariam a seguir o procedimento previsto neste decreto até que se chegasse o fim ao fim do procedimento conforme o artigo 195 da Lei 11.101, de 2005. Uma importante dúvida é se a falência decretada pela legislação anterior poderia ser transformada na então chamada concordata suspensiva. A concordata suspensiva era a modalidade prevista para suspender os efeitos da falência decretada e com abatimento de até 50%, o devedor poderia quitar as obrigações. A doutrina entende não ser possível, no entanto, a concessão da concordata suspensiva, porque a nova legislação veda expressamente tal procedimento, conforme o artigo 192, porém, no seu parágrafo 1 da lei atual, que é a lei 11.101, 2005. Portanto, apesar de a falência ter sido declarada, sob a legislação anterior, nem todos os instrumentos processuais foram permitidos. Agora falando um pouquinho sobre o conceito e natureza jurídica da falência. A falência é uma execução coletiva que tem por finalidade liquidar o passivo, que são as dívidas, a partir da realização, que é a venda, do patrimônio da empresa, respeitando-se a par condício creditórum. Neste processo são reunidos todos os credores, que serão pagos seguindo a ordem pré-determinada na Lei 11.101, 2005, de acordo com a natureza do crédito a que pertencem. Então, a natureza jurídica da falência tanto é processual como material. Não há dúvida sobre a natureza processual, já que é um processo de execução concursal, mas também tem a natureza material, uma vez que gera efeitos aos contratos, aos bens, inclusive à própria pessoa do falido. Para requerimento da falência, não é necessário provar a insolvência econômica do devedor, algo que o credor não teria sequer comprovar, já que ele não tem acesso às declarações e aos livros do devedor. A insolvência poderia ser verificada no andamento do processo falimentar. O que é necessário é a chamada insolvência jurídica, ou seja, que um dos motivos legais do artigo 94 da Lei 11.101, de 2005, sejam previstos para que o requerimento na falência seja demonstrado. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, abre aspas, em pedido de falência, requerido com fundamento na impontualidade injustificada, é desnecessário que, no caso do artigo 91, 94, inciso 1, <coughs> É desnecessária demonstração da insolvência econômica do devedor, independentemente de sua condição econômica. Os dois sistemas de execução por concurso universal existentes no direito pátrio, insolvência civil e falência, entre outras diferenças, distanciam-se um do outro no tocante à concepção de que seja estado de insolvência necessário em ambos. O processo de insolvência civil apoia-se no pressuposto da insolvência econômica que consiste na presença de ativo deficitário para fazer frente ao passivo do devedor nos termos do artigo 748 do Código de Processo Civil. Abre, a, abre sub aspas. Dá-se à insolvência toda vez que as dívidas excederem a importância dos bens do devedor. Já o sistema falimentar, ao contrário, não tem alicerce na insolvência econômica, o pressuposto para a instauração do processo de falência é a insolvência jurídica, que é caracterizada a partir de situações objetivamente apontadas pelo ordenamento jurídico. No dito brasileiro, caracteriza a insolvência jurídica nos termos do artigo 94, da Lei 11.101, 2005, a impontualidade justificada, que está no inciso 1, a execução frustrada, que está no inciso 2, e a prática de atos de falência, que está no inciso 3. Nesse sentido, a insolvência que autoriza a criação da falência é presumida, uma vez que a lei decanta a insolvência econômica de atos caracterizadores da insolvência jurídica, pois se presume que o empresário individual ou a sociedade empresária que se encontra em uma das situações apontadas pela norma estão em estado pré-falimentar. É bem por isso que se mostra possível a declaração de falência independentemente de comprovação econômica. Esse precedente aqui foi em e 2014, para informativo 550, da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. Com relação ao sujeito passivo, será atingido pela falência o devedor que exerce atividade empresarial, vale dizer que para sofrer falência, é necessário que o devedor seja empresário individual, EIRELI, ou sociedade empresária, conforme o artigo 1º da lei de falências. A empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, também pode sofrer falência, mas não foi citada pelo legislador no artigo 1 porque só foi criada anos depois, em 2011, já que a lei de falência originalmente é de 2005. A definição de Empresário Individual, Sociedade Empresária e EIRELI foi dada pelo Código Civil nos artigos 976, 980-A e 982. Já quem exerce a atividade rural só poderá ser considerada Empresário Individual, EIRELI ou Sociedade Empresária se houver um prévio registro da sua atividade no Registro Público de Empresas Mercantis, que é a Junta Comercial pois só então a atividade será é considerada empresarial para se amoldar aos critérios dos artigos 971 e 984 do Código Civil. Partindo dessa regra estabelecida pela Lei 11.101-2005, ficam automaticamente excluídos do procedimento de falência aqueles que exercem atividade não empresarial, como é o caso dos profissionais intelectuais que exercem atividade de natureza literária, artística ou científica, conforme o artigo 966 do Código Civil de 2002, no seu parágrafo único, a não ser que a atividade seja elemento de empresa, como o Código assim afirma. As sociedades simples, que, que são as sociedades compostas por profissionais intelectuais no exercício de atividade não empresarial, também não sofrem falência, como é o caso, por exemplo, da sociedade de advogados, dentistas e contadores. Pela mesma razão, as cooperativas por ser sociedade simples, também não sofrem falência, na forma do parágrafo único do artigo 982 do Código Civil. Tome cuidado aqui com um lembrete importante, porque o termo sociedade comum é a sociedade que ainda não foi registrada no registro público de empresas mercantis, e ela, entretanto, pode sofrer falência, assim como empresa individual pode sofrer falência já que o registro de atividade não é requisito para se sujeitar aos efeitos da falência. Nós veremos que para pedir falência de outro empresário, precisa ser empresário. Tá? Então, cuidado com essa situação. Então, para resumir, não sofrem falência as atividades não empresariais, que são as dos profissionais liberais, a sociedade simples e as cooperativas. Agora vamos tratar da exclusão da aplicação da lei. Então, como visto anteriormente, as atividades consideradas não empresariais não sujeitam à falência. Entretanto, algumas atividades empresariais não sujeitam à lei 11.101-2005, que é o caso de empresas públicas e da sociedade de economia mista, conforme o artigo 2º, inciso 1, um, da lei 11.101-2005. Então, veja que são atividades empresariais, mas por exclusão legal não submete à lei de falências. Esses dois tipos de empresa fazem parte da administração pública indireta e, em caso de pendência obrigacional, serão regidas pelas regras do direito administrativo. Para as atividades empresariais, descrito no inciso 2 do artigo 2º da lei é, 11.101, a não aplicação da lei falimentar se dá em virtude da vigência de leis especiais que regulam as suas atividades, como visto adiante. Primeiramente, temos o caso das instituições financeiras. Então, além daquelas do poder público, também temos as instituições financeiras. Na definição de instituição financeira se enquadra empresas que mantêm a atividade de coleta, custódia, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, sob autorização do Banco Central ou por decreto do Poder Executivo Federal, no caso sociedades estrangeiras, conforme artigo 10, parágrafo 2º da Lei 8.170 8.870, de 94. E artigos 17 e 18 da Lei 4595 de 64. Ou seja, os bancos, as sociedades arrendadoras, as administradoras de consórcios são consideradas instituições financeiras. As instituições financeiras, quando passam por uma crise financeira, se sujeitam à intervenção, também à liquidação e judicial, ou até mesmo à falência mas conforme a previsão da Lei 6.024, de 74. Assim, de acordo com a Lei 6.024, de 74, a intervenção ocorrerá, pelo seu artigo 2º, primeiramente, se a entidade sofrer prejuízo decorrente de uma má administração que sujeita, os riscos dos, aos seus credores, sujeita a risco dos seus credores, segundo, se forem verificadas, reiterada, reiteradas infrações a dispositivos da legislação bancária não regularizadas após determinações do Banco Central no uso de suas atribuições de fiscalização. Terceiro, se ocorrer um dos motivos previstos no artigo 94 da Lei 11.101, que seria o não pagamento de título executivo e judicial com valor acima de 40 anos mínimos, bem como a inércia do devedor quando, no processo de execução, deixa de pagar, depositar em juízo, nomear bens da penhora ou ainda a prática de atos falimentares. A declaração da, inter da intervenção realizada pelo Banco Central pode ocorrer de ofício pelo Banco Central ou a pedido de algum administrador da instituição financeira desde que tenha permissão no Estatuto Social para tanto. Uma vez decretada a intervenção, ela terá a duração de seis meses, podendo ser prorrogada uma única vez por mais seis meses, conforme o artigo 4 da Lei 6.024, 74. A intervenção, uma vez decretada, produz os seguintes efeitos, conforme o artigo 6º da Lei 6.024, 74. Primeiro, a suspensão das exigibilidade das obrigações vencidas. Segundo, a a suspensão da fluência do prazo das obrigações vincendas anteriormente contraídas. Terceiro, a inexigibilidade dos depósitos já existentes à data de sua decretação. Quarto, as agências ficam fechadas. Cinco, os administradores são afastados. Então o Banco Central ele nomeia um interventor ou um comitê interventor que analisará os livros e os balanços, além de inventariar todos os bens arrecadados. Ao aceitar o encargo, o interventor poderá apresentar no prazo de 60 dias um relatório que conterá o exame dos documentos arrecadados sob sua análise da situação econômico-financeira da instituição, a indicação dos atos e omissões que causaram danos à instituição, além de propor medidas convenientes para a instituição, conforme o artigo 11 da Lei 6024 Com a apresentação do relatório, o Banco Central poderá Primeiramente, determinar o encerramento da intervenção; Segundo, conceder a prorrogação por mais seis meses, respeitando a única possibilidade de prorrogação do artigo 4º da Lei 6.024, Terceiro, decretar a liquidação extrajudicial, judicial quando a avaliação do ativo for suficiente para quitar pelo menos 50% dos créditos quirografários. Quatro, Autorizar o interventor a requerer a falência da instituição, quando o seu ativo não for suficiente para cobrir sequer metade do valor dos créditos quirografários, ou quando julgada inconveniente a liquidação exjudicial, é, ou quando a complexidade dos negócios da instituição ou a gravidade dos fatos apurados aconselharem a medida. Já a liquidação extrajudicial pode ser declarada pelo Banco Central com acolhimento do relatório que incluiu que concluiu a intervenção ou ainda quando, conforme artigo 15 da lei 124 74 em razão de ocorrências que comprometam a situação econômica ou financeira, especialmente quando deixar de satisfazer com pontualidade os compromissos ou quando se caracterizar qualquer um dos motivos que autorizem a decretação da falência. Segundo, quando a administração violar gravemente as normas legais e estatutárias que disciplinam a atividade da instituição, bem como as determinações do Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central do Brasil no uso de suas atribuições legais. Terceiro, quando a instituição sofrer prejuízo que sujeite a risco anormal seus credores quirografários. Quatro, quando caçada a autorização para funcionar a instituição não iniciar, nos 90 dias seguintes, sua liquidação ordinária ou, quando iniciada esta, verificar o Banco Central do Brasil que a morosidade de sua administração pode acarretar prejuízos para os credores e, além disso, requerida pelos administradores com o Estatuto permitir. Ressalte-se ainda que uma instituição financeira em crise também poderia sofrer o RAET, que é o regime de administração especial temporária, e a aplicação de tal instituto também ocorreria por decisão do Banco Central, conforme o decreto 2321 de 87. A principal diferença é que, em vez de termos um comitê interventor, que é a intervenção, teremos um comitê administrador, que vai tentar encontrar saídas possíveis para manter a instituição financeira funcionando, tais como a fusão, a incorporação, a cisão e a transferência do controle acionário. Para que a instituição financeira em crise se torne atrativa para os negociações, o Banco Central pode usar recursos da reserva monetária para sanear a instituição financeira. Se não for possível o saneamento da instituição, o Banco Central pode decretar a liquidação extrajudicial. A liquidação extrajudicial judicial será executada pelo liquidante, nomeado pelo Banco Central, com amplos poderes de administração e liquidação, especialmente os de verificação e classificação dos créditos, podendo nomear e demitir funcionários, fixando-lhes os vencimentos, otorgar e caçar mandatos, propor ações e apresentar a massa, além de poder onerar ou alienar bens com a expressa autorização do Banco Central. Já a liquidação ex-judicial produzirá os seguintes efeitos, conforme o artigo 18 da Lei 6024 74 A suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da instituição em liquidação, não podendo ser intentadas quaisquer outras enquanto durar a liquidação. O vencimento antecipado das obrigações da instituição, o não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da agregação da liquidação e judicial, a não fluência de juros, mesmo que estipulados contra a massa, enquanto não integralmente pago passivo, a interrupção da prescrição relativa à obrigação de responsabilidade da instituição, a não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas. A liquidação judicial chegará a seu fim se os interessados, apresentando as necessárias condições de garantia julgadas pelo Banco Central, tomarem para si o prosseguimento das atividades econômicas da empresa, transformação em liquidação ordinária, comprovação das contas finais do liquidante e baixa do registro público competente, porém se decretada a falência, da instituição, como artigo 19 da lei. Porém, a lei referida não é a lei de falência, mas sim a lei, artigo 19, portando a lei 6024 de 74. Para é, sintetizar, então a instituição financeira, ela pode sofrer uma intervenção, essa intervenção pode durar seis meses mais seis meses e depois dela pode surgir liquidação ex-judicial ou a falência. Outra possibilidade além da intervenção temos a liquidação ex-judicial que dela pode ocorrer a falência e também a terceira modalidade ao lado da intervenção e da liquidação ex-judicial temos também o próprio RAET. Também fique atento que as instituições financeiras, portanto, podem sofrer o raet, intervenção, liquidação e judicial, até mesmo falência. E tome cuidado, porque a instituição financeira em crise não submete a recuperação de empresas. Outra situação envolve as companhias de seguros, sociedade de previdência privada e agir capitalização, as seguradoras, que de acordo com o decreto-lei 73 do ano de 66 e a sociedade de capitalização, que de acordo com o Decreto-Lei 261 de 67, se sujeita às normas de fiscalização da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. E de acordo com essa legislação, elas podem sofrer liquidação extrajudicial se for cassada a autorização de funcionamento. A falência pode ser decretada se declarada a liquidação exjudicial, judicial o ativo não for suficiente para o pagamento de pelo menos a metade dos créditos quirografários ou quando houver funda fundados indícios da ocorrência de crime falimentar. Uma outra situação envolve as operadoras de planos de assistência médica ou plano de saúde, que de acordo com a lei 9.656-98, as pessoas jurídicas de direito privado que realizam operações relativas aos planos de saúde estão sujeitas às normas de fiscalização da Agência Nacional de Saúde, vulgo ANS. Quando essas empresas passam por dificuldades financeiras, podem sofrer liquidação extrajudicial judicial ou até mesmo falência, conforme artigos 23 e 24 da citada lei. As operadoras de plano de saúde podem sofrer falência se a ANS autorizar o liquidante a requerê-la nos seguintes casos. Primeiramente, o ativo da empresa em liquidação não for suficiente para o pagamento de pelo menos a metade dos pés quirografários. Segundo, o ativo realizável da empresa em liquidação não for suficiente sequer para para o pagamento a despesas administrativas e operacionais inerentes ao ao regular processamento da liquidação judicial e terceiro, nas hipóteses de configuração de crimes falimentares, conforme artigo 23, parágrafo 1º da lei 9656 de 98. Agora tratando Agora, tratando sobre a situação da competência e da prevenção. O juízo competente é o do lugar, do local, do principal estabelecimento do devedor, conforme o artigo 3 da Lei 11.101-2005. Se o devedor tiver mais de um estabelecimento, o juízo competente será o local onde o devedor centraliza suas atividades, mantém sua contabilidade, de onde emanam as principais decisões. Nem sempre este local é a sede estabelecida no contrato social ou no Estatuto Social, porque o devedor poderia indicar um local com sede totalmente diferente desse principal estabelecimento, com o fim até mesmo de dificultar a propositura do pedido de falência. Se a empresa for estrangeira, ou se tiver sede em outro país, o local de competência será o local da filial no Brasil, onde está concentrado o maior volume de negócios, conforme o artigo 3º da Lei 11.101, de 2005. Este é um critério de competência absoluta, apesar de, ter, apesar de ser territorial, que ele também o entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça. A justificativa é que a falência não se trata apenas de interesses privados, e sim do interesse de toda a sociedade, devido à diversidade de credores e à diversidade de efeitos provocados pela falência de uma empresa. A prevenção dentro de uma mesma comarca será definida pela primeira distribuição válida, artigo 6º, parágrafo 8º da Lei de Falências, e nos termos desse mesmo dispositivo, abre aspas, a distribuição do de falência ou da recuperação judicial ou a homologação de recuperação ex-judicial previne a judição para qualquer outro período de falência de recuperação judicial ou de homologação de recuperação ex-judicial relativa ao mesmo devedor por se tratar de critério de competência absoluta deve ser alegado na primeira oportunidade ou seja em preliminar de contestação conforme o artigo 337 inciso 2 do CPC mas como é questão de ordem pública por outro lado, pode ser alegado em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que a parte que dolosamente ocultou responda, inclusive, processalmente sobre isto. Cuidado, porque no processo civil, o viso competente será o da sede da empresa, enquanto a prevenção será definida no primeiro despacho, na mesma comarca, ou na primeira citação válida, em comarcas diferentes. Bom, agora vamos tratar sobre os órgãos auxiliares do juízo. O primeiro é o administrador judicial. A figura do síndico, prevista na legislação anterior, foi substituída pelo administrador judicial que deve ser um profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas, contador ou uma pessoa jurídica especializada escolhida pelo juiz. Como artigo 21 da Lei de Falência. Se for pessoa jurídica, deverá ser informada a pessoa é, física que ficará responsável pela administração da massa, que não poderá ser substituída sem autorização judicial. Como artigo 33 da Lei de Falência. O juiz nomeará o administrador judicial na sentença que de decreta falência. Como artigo 94, inciso 9 da Lei de Falência e, de acordo com Trajano Miranda Valverde, é um agente auxiliar da justiça e não alguém escolhido para tutelar os interesses dos credores. Os honorários do administrador serão fixados pelo juiz. Entretanto, a remuneração não poderá exceder 5% do valor da venda dos bens na falência, valor este que será pago pela massa, conforme o artigo 24, para 1 o da Lei 11.101, 2005. Se a empresa falida for microempresa ou empresa pequeno porte, o valor máximo da remuneração do administrador será de 2% do valor da venda dos bens, ao artigo 24, parágrafo 5º da Lei 11.101, de 2005. Na falência, os honorários do administrador são considerados créditos extraconcursais, artigo 84, inciso 1 da Lei de Falência, e serão pagos em duas parcelas, 60% do valor é, pago os créditos desculpa, 60% do valor será pago quando, quando forem pagos os créditos exoconcursais e 40% ao final do processo falimentar quando forem aprovadas as contas do administrador as atribuições do administrador da falência são enviar correspondências aos credores prestar informações elaborar a relação dos credores e consolidar a expectativa classificação Convocar a Assembleia Geral dos Credores. Contratar profissionais especializados mediante autorização judicial para auxiliá-lo na continuação da atividade empresarial. Dar extrato dos livros do devedor e exigir informações dos credores. Examinar a escrituração do devedor. Representar a massa falida. Receber e abrir correspondência do devedor. Apresentar relatórios sobre a responsabilidade civil e penal do devedor. 40 dias após a assinatura do termo de compromisso, arrecadar os bens e os documentos, avaliar os bens ou contratar avaliadores especiais, requerer a venda antecipada de bens, prestar contas, requerer todas as diligências que forem necessárias, informar sobre a disponibilização dos livros do falido, relacionar os processos e assumir a representação da massa falida, judicial no caso, praticar todos os atos necessários à realização do ativo, praticar todos os conservatórios dos direitos e ações, diligenciar a cobrança de dívidas e, finalmente, entregar ao substituto, se existir, todos os documentos e bens da massa. Ressalto-se que a lei de falência, é, com a sua alteração pela lei 14.112 de 2020, não alterou dispositivos sobre o administrador judicial. Também é importante que para o administrador possa transigir sobre obrigações e conceder abatimentos, será necessária a autorização judicial, depois de ouvidos, o comitê de credores, que é o órgão que, que a gente vai ver mais adiante, e o devedor, que conforme artigo 22, párvulo 3º da lei de falência. Mas para contratar pessoas para auxiliá-lo na administração, precisa apenas autorização judicial. Então, diferenciar a situação de transigir sobre obrigações e conceder abatimentos, precisa da autorização do comitê de credores e do devedor, além da autorização judicial, agora contar pessoas apenas da autorização judicial. Outro órgão, outro órgão da falência é a Assembleia de Credores. A Assembleia de Credores é o órgão que delibera sobre as questões de interesse dos credores. É composto pelas seguintes classes. Primeiramente, titular de créditos derivados da legislação trabalhista ou de acidente de trabalho. É... Também titular de créditos com garantias reais. Titular de créditos quirografários com privilégios especiais, gerais e subordinados. Microempresas ou empresas pequeno porte, conforme o artigo 41 este aqui, né, é no, da lei de falências. Normalmente, o voto do credor na Assembleia é proporcional ao valor do crédito. Artigo 38 da lei de falências. Nas deliberações comuns do processo falimentar, a aprovação da Assembleia ocorre com a concordância de mais da metade dos créditos presentes. Artigo 42 da lei. Entretanto, para a realização alternativa do ativo, o quórum de aprovação será de dois terços créditos presentes na Assembleia, conforme o artigo 96 da Lei de Falência. Havendo antecipado dos bens, por exemplo, pode se justificar pelo custo da manutenção dos bens ou por interesse de terceiro. Nesse caso, o administrador judicial consultará os credores para que seja aprovado ou não, havendo antecipado os bens. Então... Fica atento de que, se o assunto envolver temas gerais, o quórum é mais da metade dos créditos presentes e, se for realização alternativa do ativo, dois terços dos créditos presentes. Retomando, a Assembleia Geral será presidida pelo administrador judicial e convocada pelo juiz de ofício ou a partir de credores que representem 25% dos créditos determinada, de determinada categoria a pedido do Administrador Judicial e até mesmo do Comitê de Credores. A Assembleia Geral dos Credores será convocada pelo juiz por meio de edital publicado no Diário Oficial Eletrônico e disponibilizado no sítio eletrônico do Administrador Judicial com antecedência mínima de 15 dias. Artigo 36 da Lei de Falência já alterado em 2020. O para a instalação da Assembleia é da maioria dos créditos de cada categoria, computados pelo valor e não pelo número de credores. Dentre as atribuições da Assembleia Geral de Credores estão, primeiro, constituir o comitê de credores, bem como escolher seus membros e sua substituição. Também, adotar outras modalidades de realização do ativo, na forma do artigo 145 da Lei de Falência. Terceiro, deliberar sobre qualquer outra matéria que possa afetar os direitos dos credores. No artigo 35, inciso 1 da Lei de Falência. Agora falando sobre o Comitê de Credores. O Comitê de Credores é um órgão facultativo composto de, no máximo, quatro representantes, sendo... Primeiramente, um representante da classe dos trabalhadores, com dois suplentes. Também, um representante da classe dos credores, de direitos reais e de privilégios especiais, com dois suplentes. Um representante dos credores quirografários e de privilégios gerais, com dois suplentes. E um representante indicado pela classe dos credores, representante da minha empresa e pequeno, pequeno, pequeno porte, com dois suplentes, conforme o artigo 26, inciso 4 da Lei de Falência. Apesar dessa indicação, para a composição do comitê, ele pode funcionar mesmo com um número inferior. Os membros do comitê de credores não poderão ser custeados pela massa falida ou pelo devedor. Apenas despesas, se aprovadas judicialmente, é que serão pagas pela massa, como o artigo 24, 29 desculpa, da lei de falência. As atribuições do comitê de credores na falência são, primeiramente, fiscalizar as atividades do administrador e examinar suas contas, Comunicar ao juiz se houver violação dos direitos dos credores, requerer o juiz a convocação da Assembleia Geral, zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei, apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessados, como no artigo 27 da Lei de Falência. Se não houver comitê, as respectivas atribuições serão assumidas pelo administrador ou pelo juiz. O Ministério Público é o quarto órgão da falência, mas é importante considerar que o artigo 4º da Lei de Falências, que tratava de atribuição do Ministério Público, foi vetado pelo Presidente da República e, na atual legislação, sua atribuição foi diminuída e se encontra espaça ao longo de toda a Lei de Falência. Mas ele mantém as seguintes prerrogativas, que é impugnar a relação de credores, conforme o artigo 8º, Pedir retificação do quadro geral de, de credores, conforme o artigo 19, interpor recurso da sentença que decreta a falência ou que decreta a improcedência da falência, conforme o artigo 100 da própria lei, propor ação revocatória, conforme o artigo 133, e se manifestar, após intimação, na alienação do ativo sob penulidade, conforme o artigo 142, parágrafo 7º. Com relação às causas da falência, ela pode ser requerida em virtude dos motivos indicados no artigo 94 da lei 11.101-2005. São eles a impontualidade, a execução frustrada e os atos de falência, que temos que analisar com detalhes. Primeiramente temos a impontualidade. A impontualidade ocorre quando o devedor não paga no vencimento a obrigação líquida materializada num título executivo desde que o valor ultrapasse 40 salários mínimos, conforme o artigo 94, inciso 1 da lei de falências. Este valor mínimo serve para se evitar que a falência seja usada como uma forma de cobrança. Entretanto, é importante ressaltar que não é requisito prévio que a execução seja proposta, para apenas posteriormente requerer a falência, conforme o informativo 547 do STJ. Esse critério de valor mínimo foi mantido pelo STJ, inclusive para pedido de falência baseado na lei anterior, quando não havia valor mínimo fixado na lei, baseado no argumento de que um valor insignificante não pode provocar a quebra da empresa, e temos isso em vários precedentes em recursos especiais. A lei permite... O litisconsórcio ativo e até mesmo a reunião de vários títulos, para a formação desse valor mínimo necessário para o pedido de falência, como o artigo 94, parágrafo 1 da Lei 11.101 de 2005. Para que os títulos executivos sejam usados como causa de um pedido de falência baseado na impontualidade, é indispensável o protesto. O protesto é necessário tanto para os títulos executivos judiciais, como para os eixos judiciais. De acordo com, a, com o parágrafo terceiro do artigo 94 da Lei 11.101, 2005, o protesto deve ser específico realizado para fins falimentares. Entretanto, o STJ já entendeu que o protesto ordinário seria suficiente para a decretação da falência em precedentes de recursos especiais. O protesto para suprir o requisito pedir falência, pelo artigo 94, 1 da lei, precisa ocorrer dentro do prazo prescricional. Além disso, no protesto usado como causa de falência, de acordo com a súmula 361 do STJ, diz que a notificação do protesto para requerimento de falência de empresa devedora exige identificação da pessoa que a recebeu. Outra situação é o caso da execução frustrada. A execução frustrada era considerada um dos atos de falência na legislação anterior. Na atual legislação, segundo o artigo 94, inciso 2 da nossa lei, se executado não, por quantia certa não pagar, nem depositar, nem nomear bens da penhora, dentro do prazo legal, no processo de execução ou na fase de sentença, por si só, já é causa para a acreditação da falência. Tal situação será demonstrada pela apresentação de certidão expedida pelo juízo, em que a execução ou o cumprimento da sentença são processados, provando a tripla omissão, conforme o artigo 94, parágrafo 4º da lei de falência. Neste caso, não há um valor mínimo estabelecido na lei, bastando a tripla omissão, repetindo, não pagar, não depositar em juízo e não nomear bens à penhora do devedor no cumprimento da, da sentença ou no processo de execução. A outra causa de falência são chamados atos de falência. Os atos de falência são atitudes suspeitas praticadas pelo devedor que permitem ao um credor o requerimento da falência que são disciplinadas no artigo 94 inciso 3 da lei de falências que trata exemplificativamente delas são elas primeiro a liquidação antecipada de bens que dá a ideia de que o devedor está se livrando de forma precipitada de seus bens segundo a venda de bens com utilização de meios fraudulentos terceiro o uso de mecanismos com o objetivo de retardar pagamentos 4. a transferência do estabelecimento comercial sem a concordância dos credores sem ficar com bens suficientes para saudar as dívidas, que nada mais é do que o descumprimento da, da formalidade imposta pelo artigo 1145 do Código Civil, que é para a realização do trespasse. Além disso, ausentar-se do estabelecimento ou tentar se ocultar, sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, Deixar de cumprir o que foi estabelecido na recuperação judicial. Simular a transferência de seu principal estabelecimento para burlar credores. Dissolução irregular, desde que fique evidenciada a má-fé. Dar ou reforçar a garantia dada a credor, sem que tenha meio de saudar seu passivo. O problema dos atos de falência é que a atitude suspeita pode ser justificada pelo devedor, evitando a criação da falência. Então, para fixar... Os motivos, na verdade, para a falência são título executivo, que tem que ser acima de conhecer os mínimos, e o protesto ele é obrigatório. Também tem uma execução frustrada, da parte do devedor, que não paga um depósito no meio da penhora e requer certidão para isso sempre, e os atos de falência acima previstos. Agora vamos falar da legitimidade ativa. Então, possui legitimidade para requerer a falência. De acordo com o artigo 97 da lei 11101/2005, primeiramente o próprio devedor, na hipótese de autofalência, segundo, cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do credor ou inventariante, terceiro, cotista ou acionista do devedor e, além disso, qualquer credor mas, se exercer, a atividade empresarial deve ser regularmente registrada no comercial. Comentamos antes que para alguém pedir a falência de outrem, se for credor empresarial, tem que ser o empresário registrado. Portanto, podemos afirmar que a sociedade em comum, a sociedade em conta e participação empresário irregular, não pode requerer a falência do seu devedor, exatamente por não possuir o registro na junta comercial. Com relação aos credores, primeiro temos que falar sobre os créditos excluídos. Porque uma vez decretar, declarada a falência, todas as ações em andamento são atraídas para o juízo universal. Nos termos do artigo 76 da Lei nº 2005, o uso da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido é salvar as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta lei em que o falido figurar como autor ou desconsorte ativo. Entretanto, algumas obrigações não serão exigíveis do devedor na falência. São elas as obrigações a título gratuito, as despesas que os credores fizeram para tomar parte da recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes do litígio e as obrigações ilíquidas. Então, temos primeiramente a situação das obrigações a título gratuito. São as obrigações assumidas pelo devedor sem nenhuma contra, contraprestação, é o caso das promessas de doação e favores prometidos. Da mesma forma, são consideradas obrigações a título gratuito as garantias prestadas pelo devedor em favor de terceiros sem que exista benefício econômico para o devedor, como é o caso do aval, da fiança, da hipoteca, do penhor, etc., conforme o artigo 5º, inciso 1 da Lei de Falência. Outra situação são despesas que os credores fizeram para tomar parte na recuperação judicial ou na falência salvo as custas judiciais da corrente do litígio que também vão ser créditos excluídos da falência. Esse crédito deriva dos gastos que os credores tiveram enquanto tentavam receber do seu devedor. De uma forma geral, essas despesas não podem ser habilitadas no processo falimentar a não ser que se trate de custas judiciais. No conceito de custas estão incluídos os honorários advocatícios fixados pelo juiz à massa falida, quando ela é parte vencida de um processo e que serão pagos como créditos extraconcursais. Vide artigos 5 e da Lei de Falências. Também temos a situação das ações que demandarem quantia ilíquida. As ações que demandarem quantia ilíquida são ações que em andamento, nas quais é, se busca ainda a certeza de um direito como ocorre em relações trabalhistas, reclamações trabalhistas de, de culpa, ações de cobrança, até mesmo a indenização por danos morais. Essas ações em andamento não se submetem ao juízo universal da falência. As obrigações ilíquidas permanecem no seu juízo de origem, artigo 6º para o da lei de falência, sendo indispensável a participação do administrador judicial no processo a partir da decretação da falência para defender os endereços da massa, o juiz da vara vale especializada poderá determinar, entre aspas, a reserva do valor que entender devido pela massa, artigo 6º, parágrafo 3 da lei, oficiando o juiz da falência. A reserva de fato será efetivada quando, e o juiz da falência determinar a reserva de valor. A reserva de valor serve para garantir o futuro pagamento quando o crédito tornar líquido e certo. Neste momento, bastará incluir o crédito no quadro geral dos credores. Se o valor posteriormente foi excessivo ao que realmente foi estabelecido em sentença, a quantia -se destinada ao pagamento dos demais credores, como artigo 144, para o da lei. Agora vamos falar sobre os créditos extra-concursais. O direito falimentar divide os créditos em dois grandes grupos, Créditos concursais e extra concursais. Os créditos concursais são aqueles que deram origem à situação falimentar que surgiram antes da decretação da falência, enquanto os extra concursais surgiram com a decretação da falência, ou seja, são gastos provenientes da declaração da falência. Os créditos extra concursais, portanto, são originados depois da decretação da falência <coughs> e serão pagos ao final do processo falimentar. É, antes dos créditos concursais, como artigo 84 da lei, já alterado em 2020, na seguinte ordem, letra A, os créditos trabalhistas, de natureza estritamente salarial, que são os vencidos nos três meses anteriores da decretação da falência, até o limite de cinco salários mínimos por trabalhador, e as despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência, inclusive na hipótese de continuação provisória das atividades, que serão pagas assim que exista dinheiro em caixa. B. O valor efetivamente entregue ao devedor em recuperação judicial pelo financiador em conformidade com o disposto na seção 4A do capítulo 3 da Lei de Falência. C. Os créditos em dinheiro objeto de restituição, com valor é previsto no artigo 36 da Lei de Falência. D. As remunerações devidas ao administrador judicial e os seus auxiliares, os reembolsos devidos e os, a membros do comitê de credores e os créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de acidente de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência. E. As obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial nos termos do artigo 67 da lei de falência, ou após a da falência. F. As quantias fornecidas à massa falida pelos credores. G. As despesas com arrecadação, administração, realização do ativo, distribuição do seu produto e custos do processo de falência. H. As custos judiciais relativas às ações e execuções que, que, em que a massa falida tenha sido vencida. E os tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitado o estabelecido no artigo 33 da Lei 11.101, 2005. Então, em resumo, os créditos serão extraconcursais se surgirem após a decretação da falência, ainda os créditos em dinheiro objeto de restituição e a restituição de crédito de natureza estritamente salarial. Agora vamos ver os créditos concursais. Os créditos concursais são os originados antes da decretação da falência e serão pagos ao final da falência, depois do pagamento dos créditos ex-concursais, obedecendo a ordem determinada pelo artigo 83 da Lei de Falência, já com alterações de 2020. Primeiro, créditos trabalhistas limitados a 100 descansários mínimos por credor e créditos surgidos de acidente de trabalho, a limitação do valor crédito trabalhista foi pensada para evitar indenizações trabalhistas simuladas que acabavam com todo o valor obtido na massa. Se o crédito trabalhista tiver um valor superior a 150 salários mínimos, o montante que ultrapassar esse valor será considerado crédito quirografário. É importante ressaltar que o crédito derivado de acidente de trabalho não tem limitação de valor. Além disso, os créditos trabalhistas cedidos a terceiros serão considerados quirografários a fim de se evitar que o crédito trabalhista vira objeto de especulação. De acordo com o informativo 540 do STJ, honorários de advogado, que antes eram pagos com, os, com crédito de privilégio geral, agora são pagos com os créditos trabalhistas sujeitos à mesma limitação de 150 salários mínimos. Letra B. Crédito com garantia real até o limite do valor do bem gravado. São considerados créditos com garantia real, o penhor, a hipoteca, a anticrese. E se o valor da dívida for superior ao valor do bem dado em garantia, a quantia que, se, que será habilitada como crédito com garantia real é até o valor do bem. A quantia acima do, bem, do valor do bem é considerada crédito quirografário. Letra C. Créditos tributários, exceto as multas tributárias. Os créditos tributários serão pagos no terceiro lugar dos créditos concursais, no artigo 186 do CTN, mesmo que exista uma execução fiscal em andamento, o credor tributário terá de respeitar esta ordem de credores. Letra D. Créditos quirografários. A maioria dos contratos está nessa categoria. Além disso, são quirografários os créditos trabalhistas que excederam o limite sem nos mínimos e também os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento. Também serão criografários os créditos com privilégio geral e especial, sendo eles os previstos no artigo 964 do Código sub 2002, os créditos sobre a coisa arrecadada e liquidada, o credor de custas e despejos judiciais feitas com arrecadação e liquidação, os créditos sobre a coisa salvada, o credor por despejo e salvamento, os créditos sobre a coisa beneficiada, o credor por vetorias necessárias ou úteis, os créditos sobre os prédios rústicos ou urbanos, fábricas, oficinas ou quaisquer outras construções, o credor de materiais, dinheiro ou serviços para sua edificação, reconstrução ou melhoramento, sobre os frutos agrícolas, o credor por sementes, instrumentos e serviços da cultura ou a colheita, sobre as alfaias e utensílios de uso doméstico, os prédios rústicos, os prédios rústicos ou urbanos, o credor de aluguéis, quanto as prestações do ano corrente e do anterior, sobre exemplares da obra existente na massa do editor, o autor dela ou seus legítimos representantes, pelo crédito fundado contra aquele no contrato de edição, sobre o produto da colheita, para a qual houver concorrido com seu trabalho e, principalmente, a quaisquer outros créditos, ainda que reais, o trabalhador agrícola, quanto a dívida dos seus salários e também os credores que possuem o dia de retenção sobre a coisa dada em garantia, bem como os créditos em favor das microempresas e pequeno porte. E são, créditos com privilégio geral, os créditos por despesa de seu funeral, feitos segundo a condição do morto e o costume do lugar, o crédito por custas judiciais ou por despesas com arrecadação e liquidação da massa, o crédito por despesas com o luto do cônjuge sobrevivo e dos filhos do devedor falecido, se, for, se forem moderadas, o crédito por despesas com a doença de que faleceu o devedor no semestre anterior à sua morte, o crédito pelos gastos necessários, a mantença do devedor falecido e sua família no trimestre anterior ao falecimento, o crédito pelos impostos devidos à Fazenda Pública no ano corrente e no anterior, o crédito pelos salários dos empregados, do serviço doméstico do devedor, dos seus derradeiros seis meses de vida. Também são créditos com privilégio geral os quirografários à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los, normalmente, após o pedido de recuperação judicial no caso de empresa de recuperação ter sua falência decretada, no limite do valor de seus bens ou serviços fornecidos durante o período de recuperação. Com o parágrafo único do artigo 67 da Lei de Falências. Letra E, multas contratuais, penas pecuniárias, incluindo as multas tributárias. Letra F, créditos subordinados, que são aqueles previstos em lei ou em contrato, como, por exemplo, as debêntures, que não possuem garantia. Artigo 58, parágrafo 4 da Lei nº nº e também os subordinados do pró-labore dos sócios e honorários dos administradores sem vínculo empregatício. Letra G, os juros vencidos após a declaração da falência, conforme previsto no artigo 124 da lei de falências. Então é importante perceber que houve uma mudança é, entre as alterações trazidas pela lei 14.112 de 2020, certo? E que, na verdade, essas mudanças afetaram o momento do pagamento, por exemplo, dos créditos com privilégio especial, é, também com relação aos créditos quirografários com privilégio geral, as multas e os subordinados que houve algum remanejamento entre eles. Então, também é importante ter atenção especial para os créditos titularizados por pequenas empresas e microempresas que não mais recebem tratamento especial e serão pagos junto com os demais créditos quirografários ou alteração importante respeito ao crédito trabalhista negociado para terceiro, que se mantém como trabalhista. Por fim, os juros ocorridos após a declaração da falência sempre foram pagos após os pagamentos de todos os credores, mas estão apenas descritos no artigo 124 da lei de falências. Agora vamos falar sobre o procedimento falimentar. A petição inicial da falência é redigida de acordo com as regras do artigo 319 do CPC. Nela constarão as partes, normalmente um credor ou vários credores no polo ativo, artigo 997 da lei, embora seja possível que o próprio devedor peça sua falência, que é o caso da autofalência, como artigo 905 da lei de falência. No período comum de falência, o devedor estaria no polo passivo. Na peça também deve ficar claro o motivo pelo qual se pede a falência, baseado em um dos incisos do artigo 94 da lei de falências, juntamente com os respectivos documentos comprobatórios. Com relação à contestação... Ao depósito elisivo, ao pedido de recuperação judicial, após citação, o devedor tem 10 dias para apresentar a sua contestação, artigo 98 da Lei de Falência, para realizar o depósito elisivo, conforme o parágrafo único desse mesmo artigo, ou pedir recuperação, já este conforme quase no artigo 95 da Lei de Falência. Na contestação, o devedor pode alegar toda a matéria de defesa. Se a falência foi requerida com fundamento na impontualidade de um título executivo, poderá ser alegada a falsidade do título, a prescrição, a nulidade da obrigação ou do título, o pagamento da dívida, o vício no protesto, a cessação das atividades empresariais há mais de dois anos antes da falência, qualquer fato que suspenda ou extinga a obrigação, a apresentação de plano de recuperação judicial nos termos do artigo 96 da lei de falência. O de recuperação judicial servirá para evitar a falência, mas o devedor terá de demonstrar os requisitos para requerer a recuperação, como artigo 48 da Lei de Falência, já com alteração em 2020. Uma vez requerida a recuperação judicial, existe três posicionamentos. Primeiro, a falência deveria ser suspensa, segundo o professor Sérgio Campinho. Segundo, a falência deveria ser extinta sem julgamento do mérito, segundo Gladstone Mamede. Terceiro, posição de Fábio Lhoa, a falência deveria ser suspensa depois da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Dos três posicionamentos, a posição majoritária é de Fábio Lhoa, já que na decisão que defere o processamento da recuperação é que os requisitos necessários para a recuperação são apreciados, conforme o artigo 52 da lei de falência. O depósito elisivo é o pagamento realizado pelo devedor que, de acordo com o parágrafo único do artigo 98 da lei de falência, só é cabível caso o pedido de falência seja é baseado em incisos 1 e 2 do artigo 94 da própria lei, ou seja, quando de fato há uma obrigação que não foi paga. O valor depositado, de acordo com o mesmo artigo e com a súmula 29 do STJ, deve corresponder ao total do crédito acrescido da correção monetária, juros e honorários de vocatícios. A realização do depósito elisivo não caracteriza a má-fé de quem requeriu a falência. A apresentação do depósito elisivo não afasta a apreciação do juiz a respeito do pedido de falência. Já com relação à sentença ela pode tanto decretar a falência como decretar a improcedência da falência. A sentença que decretar a falência, entre outras coisas, fixará, de acordo com o artigo 99 da Lei de Falências, já alterado em 2020, o seguinte. Primeiro, o termo legal, que consiste em um período de, de no máximo 90 dias anteriores ao pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou do primeiro protesto por falta de pagamento. O termo legal serve para que alguns atos Realizados pelo devedor, nesse período, ser declarados ineficazes pelo juiz. A ineficácia atinge o pagamento antecipado, o pagamento de forma diferente da contratada e a concessão de garantia real. Artigos 99, inciso 2 e Cid 29 da Lei de Falência. Prazo de cinco dias para que o falido apresente relação de credores. Também determina a sentença a determinação de publicação do edital para habilitação dos credores a suspensão de todas as ações e execuções contra o falido, a nomeação do administrador judicial, a determinação, quando inter quando é conveniente, da convocação da Assembleia Geral de Credores a fim de constituir o Comitê de Credores, artigo 99 da Lei de Falência. Também a intimação do Ministério Público, a ordem do registro ao registro público, desculpa, ao do registro de empresas de empresas e também a Secretaria Especialista Federal para que procedam a anotação da falência no registro devedor, para que dele conste a expressão falido, a data da criação da falência e a inabilitação. Dependendo do conteúdo da sentença, caberá um recurso diferente. Se a decisão decretar a falência, caberá agravo. E se a decisão decretar em procedência do pedido de falência, caberá a apelação. Artigo 100 da Lei de Falência. Os recursos cabíveis seguirão o procedimento do CPC. Uma vez que a falência tenha sido decretada, ocorrerá, primeiramente, suspensão do custo da prescrição das obrigações do de devedor sujeitos ao regime da lei de falência, também a suspensão das execuções ajuizadas com o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à a, a, é, a falência, desculpa, a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constituição judicial ou judicial sobre os bens do devedor oriundos de demandas judiciais ou judiciais, cujos créditos e obrigações sujeitem-se sujeitem à falência. Artigo 6o da Lei de Falência, alteração em 2020. No tocante à habilitação dos credores, o edital que será publicado na, se, na, na sequência da sentença conterá o teor integral da sentença e a lista de credores apresentada pelo devedor. A partir da publicação do edital, os credores que não forem relacionados terão 15 dias para se habilitarem ou apresentarem sua divergência. Artigo 7, parágrafo 1 da Lei de Falência. Essa habilitação ou divergência é feita em face do administrador judicial e conterá as seguintes informações. O nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá a comunicação de qualquer ato do processo. O valor do crédito atualizado até a data da declaração na falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação. Os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas. A indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento. A especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntadas em outro processo. Artigo 9º da Lei de Falência. Com relação à verificação dos créditos, após a habilitação dos credores, no prazo de 45 dias, o administrador deverá publicar o um novo edital que conterá a relação dos credores, que é o quadro geral de credores, levando em conta a relação apresentada pelo falido e as novas habilitações ou divergências. A partir da publicação do quadro de credores, os credores terão 10 dias para impugnar os créditos relacionados. A impugnação poderá ser feita por qualquer credor, pelo Comitê de Credores ou até mesmo pelo Ministério Público, conforme o artigo 8º da Lei de Falência. A impugnação será autuada em separado e da decisão que resolve a impugnação cabe recurso de agravo, artigos 8º, 13 e 17 da Lei de Falência. Apenas depois de apreciar cada impugnação realizada, o juiz homologará o quadro de credores, que no prazo de cinco dias, contados da sentença que julgou as impugnações, assim ocorrerá. Após a homologação do quadro credores, ainda é possível a sua alteração por meio da ação de retificação do quadro de credores, que seguirá o procedimento comum, se houver algum vício relacionado a alguma habilitação, observada após a homologação do referido quadro. Temos ainda a hipótese da habilitação retardatária, porque após o prazo definido pelo artigo 7, parágrafo 1 da Lei 11.101-2005, a habilitação ainda pode ocorrer, mas será considerada retardatária. O credor habilitado retard retardatariamente não terá direito a voto na deliberação da Assembleia Geral, exceto os trabalhistas, perderá os direitos a rateios eventualmente realizados, ficará sujeito ao pagamento de custas. Não poderá computar os juros e acessórios ocorridos após o prazo de habilitação. Dependendo de quando se habilitar, a forma processual pode ser de simples impugnação, se o pedido for feito até a homologação do quadro geral de, de credores, como artigo 10, parágrafo 5º da lei de falência, ou por uma ação de conhecimento do procedimento comum, que é uma ação de habilitação retardatária e retificação do quadro de credores, se for feita após a homologação do quadro geral de credores. Artigo 10, parágrafo 6 da lei de falência. Na habilitação retardatária, caberá pedir reserva de valor e o prazo decadencial para habilitação retardatária e reserva de valor é no máximo de 3 anos contados da data de publicação da sentença que decretar a falência. Artigo 10, parágrafo 10, com alterações de 2020. Com relação à realização do ativo e encerramento da falência. Então, como regra, após a arrecadação dos bens, ocorrerá a realização do ativo e, entretanto, é possível a venda antecipada dos bens, como, por exemplo, para evitar o perecimento, desde que ocorra a concordância de credores que representem dois terços dos créditos, uma artigo 46 da lei de falência. Os bens serão vendidos na melhor forma possível, respeitando a seguinte ordem determinada pelo artigo 140 da lei de falência. Primeiro, a alienação da empresa com a venda e seus estabelecimentos em bloco. <risos> Segundo, a alienação das unidades produtivas da empresa de forma isolada. Terceiro, a alienação de bens agrupados por unidade produtiva. Quarto, a alienação dos bens individualizados na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive na sede ou de suas filiais, todos os credores, observada a ordem de preferência definida no artigo 83 desta lei, subrogam-se no produto da realização do ativo, artigo 141 da lei. Além disso, determina o artigo 141, inciso 2, parágrafo 1 da lei, que o objeto da alienação estará livre de qualquer, de qualquer ônus, e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive de natureza tributária, trabalhista e de acidente de trabalho, a não ser que o arrematante seja só sociedade falida ou sociedade controlada pelo falido ou parente linha reta ou colateral até o quarto grau consanguíneo ou afim do falido ou de sócio de sociedade falida, o identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. A alienação ocorrerá por leilão eletrônico, presencial ou híbrido, processo competitivo que é organizado, promovido por agente especializado de reputação ilibada, cujo procedimento deverá ser detalhado em relatório anexo ao do plano de realização do ativo ou do plano de recuperação judicial, artigo 142 da Lei de Falência. A alienação da CA, independentemente de a conjuntura do mercado, no momento da venda ser favorável ou desfavorável, dado o caráter forçado da venda, independerá da consolidação do quadro geral de credores, poderá contar com serviço de terceiros como consultores, corretores e leiloeiros, deverá ocorrer no prazo máximo de 180 dias, contada a data laboratório do auto de arrecadação, no caso de falência, não estará sujeita à aplicação do conceito de preço vil, conforme o artigo 142 da Lei de Falência. Com o término da realização do ativo, o administrador providenciará um relatório descrevendo os valores eventualmente recebidos. Os credores serão pagos de acordo com a classificação dos seus créditos e, se houver saldo de remanescência, é devolvido ao falido. Aí chegamos no encerramento da falência, porque realizado o ativo e distribuído o resultado na negociação entre os credores, o administrador prestará suas contas no prazo de 30 dias, que serão julgadas pelo juiz por sentença, de acordo com o artigo 154 da lei de falência. Segundo o disposto no artigo 155 da lei de falência, após o julgamento das contas, o administrador apresentará o relatório final no prazo de 10 dias, indicando a realização do ativo, a distribuição do resultado da realização, o valor do passivo e dos pagamentos feitos aos credores e as responsabilidades que o falido ainda terá. Com a apresentação do relatório final, o juiz encerrará a falência por sentença artigo 156, da qual caberá recurso de apelação. Efeitos da falência para a pessoa do falido A partir da quetação da falência, o falido não pode exercer qualquer atividade empresarial nem administrar seus bens ou desdispor, até que seja habilitado novamente pelo juízo da falência, Podendo apenas fiscalizar a administração da falência de acordo com os artigos 102 e 103 da Lei, da lei de Falência. De acordo com o artigo 104 da Lei de Falência, já com alteração de 2020, o falido terá os seguintes deveres: primeiro, assinar nos autos, desde que intimado a decisão, termo de comparecimento com indicação do nome, nacionalidade, estado civil e endereço completo do domicílio e declarar para constar no referido termo diretamente ao administrador judicial em dia local e hora designados por prazo não superior a 15 dias após a da falência o disposto nas linhas A a G do inciso 1 da, do artigo 104 da lei de falência. Também integrar, entregar aos, ao administrador judicial os seus livros obrigatórios e os demais instrumentos de escrituração pertinentes que os encerrará por termo também não se ausentar do lugar onde se processa a falência, sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante sobre as penas da lei. Comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado procurador quando não for indispensável sua presença. Entregar ao administrador judicial para arrecadação todos os bens, papéis, documentos e senhas de acesso a sistemas contábeis, financeiros e bancários bem como indicar aqueles que porventura estejam em poder de terceiros, auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza, examinar as habilitações de créditos apresentadas, assistir ao levantamento, a verificação do balanço ao exame dos livros, manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz, apresentar ao administrador judicial a relação dos seus credores em arquivo eletrônico do dia, no dia em que prestar declarações referidas no inciso 1 do capítulo do artigo 64, examinar e dar a parecer sob as contas do administrador judicial. Já com relação às obrigações do devedor, os efeitos da falência são os seguintes. Ficam suspensos o exercício do direito de retenção sobre os bens que serão objeto de arrecadação, e o direito de retirada ou recebimento de valor de suas contas ou ações por parte de sócio de uma sociedade falida. Artigo 116 da Lei de Falência. Por outro lado, os contratos bilaterais não serão resolvidos pela falência, uma vez que o administrador pode optar por continuá-los, se puder reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida, com autorização do Comitê de Credores. Artigo 117 da Lei de Falência. Na forma do artigo 118, diz que o contrato unilateral pode ser mantido pelo administrador judicial. O mandato, por outro lado, terá seus efeitos cessados com a declaração da falência. Da mesma forma, as contas correntes serão encerradas. artigo 120 e 121. O vendedor não pode obstar a entrega das coisas pedidas ao devedor e ainda em trânsito, se o comprador, antes do requerimento da falência, estiver revendido, sem fraude, à vista das faturas e conhecimento de transporte, entregues os remetidos pelo, pelo vendedor. Também, se o devedor vendeu coisas compostas e o administrador judicial resolver não continuar a execução do contrato, poderá o comprador pôr à disposição da massa falida as coisas já recebidas, pedindo perdas e danos. Não tendo o devedor entregue coisa móvel ou prestado o serviço que vender ou contratar a prestações, e resolvendo o administrador judicial não executar o contrato, o crédito relativo ao valor pago será habilitado na classe própria. O administrador judicial, ouvido o comitê, restituirá a coisa móvel comprada pelo devedor com exerido de domínio do vendedor, se resolver não continuar a execução do contrato, exigindo devolução nos termos do contrato dos valores pagos. Artigo 119 da Lei de Falência. Tratando de coisas vendidas a termo que tenham cotação em bolsa ou mercado e não se executando um contrato pela efetiva entrega daquelas e pagamento do preço, presta se a diferença entre a cotação do dia do contrato e década da liquidação em, de bolsa em bolsa ou mercado. Na promessa de, de compra e venda de imóveis, aplica se á legislações respectiva. A falência do locador não resolve o contrato de locação e, na falência do locatário, o administrador judicial pode, a qualquer tempo, denunciar o contrato. Caso haja acordo para a compensação e liquidação de obrigações do âmbito do Sistema Financeiro Nacional, no âmbito da legislação vigente, a parte não falida poderá considerar o contrato vencido antecipadamente. Hipótese em que será liquidado na forma estabelecida em regulamento, admitindo-se a compensação de eventual crédito que venha a ser apurado em favor do falido com crédito detidos pelo contratante. Os patrimônios de afetação, constituídos para cumprimento de destinação específica, como por exemplo na área imobiliária e incorporações imobiliárias, obedecerão disposto na legislação respectiva, permanecendo seus direitos de bens e obrigações separados dos do falido, até o advento do respectivo termo ou até o cumprimento de sua finalidade, ocasião que o administrador judicial arrecadará o saldo a favor da massa falida ou inscreverá na classe própria o crédito que contra ela remanescer. Artigo 119, inciso 9 da Lei de Falência. Alguns atos, quando realizados é, exatamente de acordo com a descrição legal, são ineficazes de forma objetiva, já que não importa a intenção das pessoas envolvidas. Por outro lado, quando a intenção de lesar os credores é critério para a revogação, é necessária a propositura de ação revogatória. Revocatória. Letra A atos objetivamente ineficazes. São ineficazes em relação à massa falida, independentemente do conhecimento do terceiro, a espera da situação financeira do devedor, ou mesmo da intenção do devedor em apedores, as por descritas no artigo 129 da Lei de Falência. Primeiro, dentro do termo legal, que é do artigo 99, inciso 2, pagamento de dívidas não vencidas, pagamento de dívidas vencidas e exigíveis, de forma diversa da prevista pelo contrato e a constituição de direito real de garantia. Letra B, nos dois anos que antecederem a falência, a prática de atos a título gratuito, a renúncia à herança ou alegado. Letra C, o trespasse, sem o consentimento dos credores e sem que o devedor possua bens suficientes para saldar as dívidas, salvo se no prazo de 30 dias houver concordância tácita ou expressa ou pagamento antecipado conforme o artigo 1145 do Código Civil. Letra D, os registros, direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou averbação relativa a imóveis realizados após a declaração da falência, salvo se tiver havido prenotação anterior. Embora não esteja descrito no artigo 129 da Lei de Falência, inclusive sem indicada a ação revocatória como instrumento adequado, entendemos que, quando o reembolso é pago ao acionista que, que exerceu o dia de retirada com prejuízo ao capital social, seria caso de um ato objetivamente ineficaz, conforme o artigo 45, parágrafo 8º, porém, da Lei Sociedades Anônimas, que é a Lei nº Isso porque, na descrição legal desse artigo, não há previsão de intenção. A ineficácia deverá ser declarada de ofício pelo juiz, alegada pelas partes, pleiteada em ação própria, numa, numa ação declaratória de ineficácia ou incidentalmente, no custo do processo. Então, para fixar, os as ineficazes são o trespasse, em que acontece sem concorrência dos credores quando necessário, o termo legal, que também envolve pagamento antecipado, pagamento de forma diferente ou garantia real, dois anos antes da criação da falência a pradiato gratuito e também renúncia de herança ou legado, e, quarto, a transferência de bens depois da declaração de falência. Também temos a situação da ação revocatória. São objeto dessa ação os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, com a concordância do terceiro, e que tenham trazido efetivamente um prejuízo para a massa falida. Artigo 130 da lei de falência. A ação revocatória. Pode ser proposto pelo administrador judicial, qualquer credor ou pelo Ministério Público, em até três anos contados na decretação da falência, artigo 132 da lei de falência. Ele acordo com o artigo 133, é, no polo passivo da ação revocatória estarão todos que figuraram no ato ou que, por efeito, foram pagos, garantidos ou beneficiados, além de os terceiros adquirentes, se tiveram conhecimento, ao se criar o direito da intenção do devedor de prejudicar os credores, Bem como seus respectivos herdeiros ou legatários. A ação prosseguirá por procedimento comum e, uma vez declarada a procedente ação revocatória, os bens que foram negociados serão instituídos para a massa. Mandamento da ação revocatória: o juiz, a pedido do autor, pode determinar o sequestro dos bens do devedor que esteja em poder de terceiros, de acordo com o artigo 117 da Lei de Falência. Segundo o artigo 115, parágrafo único da sentença que declarou a procedência, caberá recurso de apelação. Temos que avaliar agora o período de restituição, que é um instrumento utilizado para retomar de bens de propriedade que foram arrecadados pela massa. O período de restituição é cabível, primeiro, quando o bem de propriedade terceiro foi arrecadado pela massa, digamos, indevidamente, Artigo 84, CAPUT, quando o fornecedor entrega a coisa vendida a crédito ao devedor, nos 15 dias anteriores de requerimento da falência, para fundo, do artigo 85, no adiantamento do contrato de câmbio, artigo 86, inciso 2, da lei de falência. Assim que o juiz decretar a falência, nomear o administrador judicial, todos os bens serão arrecadados, mesmo aqueles que são propriedade de terceiros, dessa forma no auto de arrecadação nos termos do artigo 110, parágrafo 2 inciso 4 da lei. O terceiro proprietário não é um credor e, portanto, não concorre com os demais credores e, por tal motivo, justifica sua prioridade em relação aos credores. É o caso, por exemplo, do credor de alienação fiduciária e do credor de arrendamento mercantil. O cabimento do pedido de restituição depende de a coisa estar na posse do devedor no momento da, da, da declaração da falência. Se o, se o bem tivesse sido vendido fraudulentamente ao terceiro, não teria sentido a pedir restituição, e sim buscar a revogação do negócio realizado. O pedido de restituição deverá conter a descrição da coisa, juntamente com os documentos comprobatórios, e será autuado em separado. A partir do recebimento, o juiz determinará a intimação do devedor, do comitê de credores e do orientador judicial para se manifestar em cinco dias. Artigo 87, parágrafo 1º da lei. Da sentença que julgar o pedido de restituição caberá apelação Serviço Suspensivo, artigo 90, e o bem objeto de restituição ficará indisponível até o trânsito em julgado da decisão, a não ser que se trate de bens perecíveis que poderão ser vendidos e o proprietário terá direito à restituição da quantia. Ressalto-se que, se o bem não mais existir, o requerente terá direito ao valor da avaliação do bem artigo 86, inciso 1, com exceção ao credor fiduciário, que só terá direito ao bem propriamente dito e, caso não seja possível a restituição, precisará se habilitar na falência. O tal de câmbio surge quando o empresário, ao exportar bens, precisa de uma instituição financeira para fazer o câmbio da moeda estrangeira. Se, nesse caso, o empresário pediu um o adiantamento dessa quantia, estaremos diante do adiantamento de contrato de câmbio e é cabível o pedido restituição, no caso de falência, da empresa que fez o contrato. Não se pode esquecer que os créditos trabalhistas, de natureza estritamente salarial, vencidos nos três meses anteriores da criação da falência, a tal limite de cinco salários mínimos por trabalhador serão pagos tão logo a disponibilidade em caixa, como o artigo 151 da lei de falência, e necessariamente antes da restituição das contias mencionadas no artigo 36 da lei de falência. Então, para fixar, a restituição se dá no adiantamento de crédito para câmbio, no bem de propriedade terceiro que foi arrecadado pela massa e o fornecedor que entrega a mercadoria em até 15 dias antes do pedido de falência. Tratando agora sobre a extinção das obrigações do falido. As obrigações do falido não serão extintas com o encerramento da falência, será necessário, um pedido, um pedido de extinção das obrigações, que pode ocorrer nas seguintes situações. Primeiramente, o pagamento após realizado todo o ativo, de mais de 25% dos créditos quirografários, facultado ou falido o depósito da contínua necessária para atingir a referida porcentagem, se para isso não tivesse o suficiente a, a integral liquidação do ativo. O decurso do prazo de três anos, contato da decretação da falência, Ressalvada a utilização dos bens arrecadados anteriormente, que serão destinados à liquidação para satisfação dos créditos habilitados ou com pedido de reserva realizado; o encerramento da falência nos termos do artigo 114-A, se não forem encontrados bens para ser arrecadados ou se os bens arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo; ou o artigo 156 da Lei. O falido deverá requerer o juízo da falência, a declaração de extinção das obrigações, artigo 159 160, demonstrando um dos hipóteses do artigo 158 da lei. A extinção das obrigações depende de requerimento expresso do falido, por meio de petição simples, se a falência ainda não foi encerrada, ou por meio de uma ação autônoma, se a ação já estiver encerrada. Com isso, a gente, ficamos por aqui e aí a gente vai depois continuar o tema de recuperação é, de empresas, judicial e judicial, em outro momento. Um abraço e tchau, tchau.